1: Dynamiquien, dynamiquienne, bonsoir. Malgré les polémiques, les critiques légitimes et un contexte géopolitique et sociétal plus que délicat, cette Coupe du Monde 2022 au Qatar est une véritable réussite, tant sur le plan sportif que financier. Si on met de côté les revendications et les gestes symboliques qui n'aboutiront à rien du... de nulle part, cette édition a été une fête populaire à travers la planète et a permis aux gens de différents horizons de se réunir autour d'un même but, soutenir son équipe et sa nation. Les chaînes de télévision ont battu des records d'audience, et chaque match de cette compétition a rassemblé des millions de téléspectateurs. D'ailleurs, ça me permet de lancer un, un alerte-enlèvement. Depuis le début de la Coupe du Monde au Qatar, nous n'avons plus de nouvelles de l'appel au boycott. Il avait pris pour habitude de se manifester dans les médias et les arrondissements les plus aisés de Paris avant que la compétition ne démarre. Nous sommes très inquiets. Si vous avez la moindre information qui nous permettrait de le retrouver, veuillez contacter la maire de Paris, Anne Hidalgo, et ses adjoints au plus vite. Le temps presse et la finale aura lieu dimanche, alors ne perdez pas de temps. Chaque seconde est précieuse, nous pouvons encore faire pression. Bon, En fait, peut-être que le boycott s'est rejoint à la fête comme tous les autres. hein des surprises, on en a eu. L'Arabie Saoudite qui bat l'Argentine grâce à la motivation de Hervé Renard et son anglais hashtag middle of the ri L'élimination de l'Allemagne dès la phase de poule. Le parcours catastrophique des Diables Rouges. Les larmes de Cristiano Ronaldo qui a dit adieu à son rêve de remporter la Coupe du Monde avec le Portugal. Des images qui ont brisé le cœur des fans de foot mais ce que l'on retiendra de cette édition 2022, c'est le parcours exceptionnel et historique du Maroc. Avec une équipe irrésistible et un sélectionneur fin tacticien, les Lions de l'Atlas sont parvenus à se hisser jusqu'en demi-finale. Elle devient ainsi la première nation africaine à aller aussi loin dans une compétition internationale. Ils ont rendu les Marocains et tous les Africains fiers. Malgré la défaite face à ces satanés français, le Maroc en est sorti gagnant. Ils ont donné de la joie et de l'espoir à tout un continent. On ne peut que les remercier et les féliciter pour les émotions et cette belle histoire. Une belle histoire qui, en réalité, ne fait que commencer. C'était Chez Brian avec Dana Dana, il n'y a qu'ici qu'on peut écouter ce genre de morceau. D'ailleurs, vous écoutez complètement culte, clap Septième de la saison finale sur Dynamic One. Et avant de commencer, permettez-moi de vous introduire de manière légale, consentie et non sexuelle, ceux qui vont vous accompagner jusqu'à 20h. Malgré les intempéries, les grèves et les imprévus, elle parvient toujours à être présente. C'est ça que l'on appelle une chroniqueuse exemplaire et respectueuse, Charline.
2: Oh, merci beaucoup Bonsoir à tous et à toutes
1: oui effectivement faut pas oublier Merci. Le public féminin Surtout Merci. à l'ère de MeToo Merci de le rappeler Charline
2: À n'importe quel temps famille.
1: <rire> Oui oui bien sûr Alors au sommaire De complètement culte Beaucoup de choses Pour un temps limité Dans la séquence Dans les bacs Nous parlerons De l'album One Love De David Guetta Sorti en 2009 Le conseil de classe Aura comme élève La star du flamenco moderne Rosalia Nous avons vu La série d'Obsic Et nous vous dirons Ce que nous en avons pensé Le versus Va opposer Michael Jordan Et Lebron James deux légendes. et icône de la NBA, l'artiste entier et nouveau chevalier des arts et des lettres Francky Vincent sera au cœur de la rubrique génie ou escroc. Oh yes. si un jour on m'avait dit qu'on allait parler de Francky Vincent donc complètement culte hein. je
2: ne serais pas venu je pense
1: pour conclure le débat de la semaine sera sur Cyril Hanouna et son attitude va-t-il trop loin bah, réponse en fin de programme, mais vous le savez, on démarre toujours l'émission par le tour du, des chroniqueurs ou de la chroniqueuse ouais. en moins de 80 secondes ou presque. Jusqu'à 20h, c'est complètement culte sur Dynamic One. C'est l'instant où je cède la parole à mon équipe, un coup de gueule, un coup de cœur, une recommandation, une critique, une news, quelque chose qu'ils ont envie de partager avec vous, très chers auditeurs, c'est leur moment. Euh, si d'ailleurs si vous vous avez envie de partager quelque chose avec nous n'hésitez pas il y a le site internet dynamicone.be et nos réseaux sociaux dynamicone est complètement culte Charline de quoi tu veux nous parler cette semaine
2: Eh ben, comme j'étais assez méchante avec toi la semaine dernière, bon, à, peine. à peine. Je me suis dit que j'allais me faire pardonner et te faire une petite recommandation pour que tu puisses rigoler ce soir devant des vidéos YouTube. Je sais que tu pas trop dans le YouTube game, donc voilà, j'avais envie de te faire découvrir un YouTuber que j'ai découvert cet été euh, pendant le blocus. C'est là que je fais mes meilleures découvertes en procrastinant mes cours. Alors c'est Matt se fait des films. Est-ce que tu connais Oui, oui, je connais. Oh merde. Ah, je bon. connais.
1: Je ne regarde. Pas de vidéo, mais je connais euh, des noms.
2: Non, pour ceux qui ne connaissent pas et celles qui ne connaissent pas, c'est un youtubeur belge. Euh, donc, déjà, un peu de patriotisme ne fait pas de mal. Et il fait des parodies de films. Et, euh, et je trouve que ses vidéos sont très drôles. Donc, en fait, euh, il prend un film qu'on lui recommande. Donc, on choisit un film euh, la, euh, la semaine précédente. Et il le regarde. Et il nous explique un petit peu à travers l'histoire. Il monte des extraits. Et surtout, il re -re refait des extraits du film euh, de manière. Euh, avec un humour très beau. Enfin, à la fois mais très fin et le gars est super attachant et euh, moi personnellement ça m'a fait ça m'a permis de découvrir certains films euh, je me suis dit bon allez je connais pas je vais regarder et en fait grâce à lui ben je me suis dit ben j'ai envie de regarder et au moins j'avais une certaine connaissance du film alors euh, il a eu un pic euh, de vidéos qui sont montées à 5 millions de vues euh, ça a été le cas pour euh, quand il a fait la parodie de ça et il fait en moyenne un million de vues donc ce qui est très très bien et euh, j'avais envie qu'on le découvre un peu plus parce que je l'aime beaucoup il a aussi un autre concept qui est fait réel donc là il aborde des, des faits réels qui ont qui ont inspiré des films d'horreur et il les explique il les raconte il fait des parallèles avec les films d'horreur et il a sorti un nouveau concept très récemment et c'est pour ça que j'en parle ça s'appelle ça m'est arrivé donc c'est quatre histoires d'horreur euh, qui sont racontées en, racontées entre potes et il y a un d'entre eux qui est le menteur et à la fin bah ils doivent trouver euh, qui a menti dans l'histoire donc c'est cool parce que c'est des histoires d'horreur et ça plaît beaucoup en ce moment sur YouTube j'ai déplorer déploré que ça sorte après Halloween mais bon voilà et c'est un peu dommage que ça fait un peu moins d'un million de vues donc allez voir la vidéo, elle est très très bien et abonnez-vous à -ça -fait -des films.
1: Merci Charline pour cette recommandation, bah tiens je vais rester dans le Youtube Game et je vais yes. vous parler d'un Youtubeur qu'il faut soutenir absolument il, voilà, il faut regarder ses vidéos, il en a absolument besoin en ce moment car elles ont été démonétisées ah je vais oui. vous parler de Norman fait des vidéos et ça va c'est bon, c'est bon c'est bon,
2: c'est bon et et C'était bon. hein. une blague et si de très le... mauvais
1: goût. Je le comptais. J'avais
2: <rire> envie d'en parler et je me suis dit non, mes familles va te dire c'est trop. Bah hein.
1: Vas-y, c'est mon cadeau de Noël. Vas-y.
2: Eh bien, euh, surtout, moi, ça fait deux ans que je suis désabonnée, donc désabonnez-vous aussi, c'est un porc. Et c'est comme ça, il y a plusieurs preuves. Allez voir la vidéo de, du, rat, du roi des rats qui parle de ça sur Norman. Très important, informez-vous, croyez les victimes. Faites-vous votre propre avis en fait. Mais euh...
1: On va quand même attendre que la justice fasse son travail, gna, mais gna, de toute, gna, toute gna. façon, ça fait plusieurs années que Norman est mort dans le game. Complètement. Donc, euh...
2: Mais ça n'excuse rien.
1: <rire> ah non, non, je parle Si pas on du... peut
2: l'enterrer. Tant mieux. Ah,
1: okay. oui, bah, bah, okay. c'est une
2: manière métaphorique de parler. Donc, bien sûr. Euh, cette... Ne le tuez pas.
1: <rire> cette mise à mort vous a été proposée par Charline <rire> dans Complètement Culte. <rire> Et bah voilà, le tour non, des chroniqueurs <rire> en moins de 80 secondes est terminé. Prenez vos pilules
0: de pas d'amalgame, car Complètement Culte prend le contrôle jusqu'à 20h sur Dynamic One. Dynamique One.
1: Des séries sur l'univers hospitalier, il y en a eu plein. Nous avons eu des séries cultes comme Urgence, Doctor House ou encore Grey's Anatomy et des programmes qui connaissent actuellement du succès comme The Good Doctor ou encore Amsterdam. Mais mis à part Urgence, qui a vraiment su mettre à l'honneur la médecine et les difficultés que les professionnels de la santé éprouvent au quotidien, le reste des fictions ont préféré se concentrer sur la vie sentimentale des personnages. En attendant, les séries sur la médecine trouvent leur public et les producteurs ne sont pas prêts d'arrêter d'exploiter ce filon. Comme en témoigne Dopsic, la nouvelle série Hulu, pas si nouvelle que ça, qui est également diffusée sur Disney+. Adapté du best-seller de Beth Macy, Dobcy raconte la crise des opioïdes aux états unis à travers la descente aux enfers d'un médecin généraliste et de sa patientèle dans une petite ville de l'état de Virginie. On dépeint le portrait de famille touchée par la crise des opiacés aux états unis Les proches des toxicomanes se lancent dans une guerre auprès des lobbies pharmaceutiques. Les policiers et médecins luttent également au quotidien contre le fléau. Charline, mm -hmm. qu'as-tu pensé de Dopsic sur Disney Plus
2: Bah j'ai bien aimé le sujet. Euh, je trouve que ça change, comme tu disais, ben les séries euh, euh, sur le thème médical, c'est toujours la même chose. On est toujours dans un hôpital et c'est toujours les relations entre collègues, entre les patients, etc. Donc c'est vrai que ça, ça changeait et ça fait du bien de voir quelque chose de nouveau, enfin un peu de sang frais, quoi. Genre ça, c'est bien.
1: Tu avais pris connaissance de cette affaire avant de regarder la série
2: Très vite fait, mais euh, c'est vrai que je me suis plus rendu compte à quel point c'était un big deal quand j'ai vu ça quoi tu vois genre je savais pas que c'était à ce point là je savais qu'il y avait eu des problèmes avec les, les opiacés etc mais pas à ce point là et du coup c'est bien aussi que nous en tant qu'Européens on voit ça parce que ça nous a quand même touché aussi. Euh, beaucoup moins qu'aux états unis mais bon, forcément, quand c'est aux états unis ça vient jusqu'ici.
1: Alors, Michael Keaton est surtout connu pour, interpréter, pour avoir interprété Batman au cinéma. Il a mm -hmm. eu quelques soucis après à revenir sur le devant de la scène, mais il est parvenu à avoir de grands rôles, comme dans Birdman, où il a été nommé aux Oscars. Qu'as-tu pensé de sa prestation dans Dobsic
2: Tout à fait correct. Hein le gars est bon, je trouve. Enfin, c'est Michael Keaton, quoi.
1: <rire> Alors, j'avais pas envie de parler de Dopesick uniquement pour parler du côté artistique de la série. Moi, ce mmh. qui m'intéressait, c'est plutôt le sujet. Ça parle ouais. des opiacés, ça parle du lobby pharmaceutique et mmh. de leur euh, façon de faire, ouais. qui est quelque <rire> peu discutable. Est-ce que peu. dénoncer cela plusieurs années après les faits, est-ce que ça a encore un sens aujourd'hui euh,
2: Oui, euh, je dirais surtout que c'est sorti en 2021, c'est ça Et euh, on a quand même eu... Euh, euh, le Covid qui est passé par là, et on a beaucoup reparlé de de tout ce qui est pharmaceutique avec le vaccin et aussi euh, voilà le lobby. Est-ce que le, les entreprises pharmaceutiques euh, font des lobbies pour nous forcer à nous vacciner, etc. Donc quelque part ça rentrait dans l'actualité pas mal à l'époque, hein, parce que c'était la grande époque des vaccins. Et je pense que c'est toujours un thème intéressant de parler ben voilà, de ces entreprises pharm pharmaceutiques. Et surtout, ça a été un événement qui a fortement marqué. Alors qu'on en parle euh, plus tard, je me dis, on a finalement plus de recul pour parler de ces choses-là. Et c'est pas plus mal.
1: Mais est-ce qu'une œuvre peut réellement changer les choses Alors, On a beau dénoncer les agissements des, des lobbies pharmaceutiques, des entreprises. Il n'y a jamais rien qui change en hein, final.
2: Mais disons que quand il y a de l'argent en jeu, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. Là, c'est quand même des, des bigs entreprises qui génèrent de la thune comme pas possible. Donc forcément, c'est plus difficile de désinguer ce système-là. Mais au final, moi, je pense que ça a son effet. Je, je suis sûre que c'est par là qu'on arrive à faire changer les choses, en tout cas à éveiller les consciences ce qui peut amener à un changement de, de paradigme finalement par la suite
1: c'est pas un peu paradoxal qu'une multinationale qui pèse des milliards comme Disney <rire> donne de l'argent pour parler justement de cette affaire, est-ce que c'est pas une façon pour eux de se laver les mains en disant Ah, mais ne regardez pas nos agissements? Nous, on a dénoncé les agissements d'une autre entreprise.
2: Alors, du calme avec Disney. Mmh. <rire> Moi, je pense que juste, c'est pas le même délire, quoi. Enfin, voilà, ils ont le droit aussi d'en parler. Euh, finalement, c'est clair que Disney, j'imagine qu'ils font pas des choses super clean non plus. Je vais pas trop <rire> me, me regarder là, ça va briser la, la magie. Mais c'est vrai que eux aussi, c'est une multinationale qui, des milliards, je pense même. Et du coup, oui, c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais en même temps, je pense pas que ce soit complètement... Euh, comment on dit euh, focus de leur part. Enfin... Hypocrite. Hypocrite, merci. Un <rire> je peu pense plus pas.
1: convenable sur l'antenne Dynamic One. Excuse
2: me. <rire> oui, hypocrite. Je pense pas du tout qu'ils soient hypocrites là-dedans. Genre, ils se sont dit, c'est un bon sujet. On fait là-dessus, tout simplement, je pense.
1: Est-ce que tu recommandes Dopsic?
2: à nos auditeurs. Oui, oui, parce que je pense que ça peut vraiment informer sur le sujet et l'air de rien, ça peut faire aussi de la prévention parce que les dégâts que ça cause, c'est quand même pas joli. Donc, si ça peut permettre de faire un peu de prévention, ben voilà, franchement, c'est une chouette série. Voilà.
1: Mini-série disponible ouais. sur Disney+, donc qui mini-série dit pas de saison 2. Donc, voilà. vous pouvez la regarder <rire> sans attendre quoi que ce soit par après et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé sur les réseaux sociaux et sur DynamicOne.be. Vous écoutez
0: complètement culte avec famille et son équipe de 18h à 20h sur Dynamic One.
1: Depuis 2019, la musique latino et hispanique on fait une sacrée percée dans nos habitudes. Elle est devenue, avec le rap et lélectro dance music, le genre le plus écouté dans le monde. Si de nombreux artistes comme Bad Bunny, Maluma, Becky G, la légende Daddy Yankee ou encore Karol G, ont contribué à la réputation et au succès de la musique latine, une femme en provenance de San Ruta del Valles, en Espagne, a fait passer la langue espagnole dans une autre dimension concernant l'industrie musicale. Férue de cet art depuis son plus jeune âge, elle parviendra à obtenir son diplôme de l'école supérieure de musique de Catalogne grâce à ses deux premiers albums qui était ses projets de baccalauréat. Mêlant des interprétations modernes du flamenco avec la musique pop et urbaine, son second projet, El Malquerer, a d'ailleurs été un énorme succès à sa sortie. Il a été sacré meilleur album de l'année au Latin Grammy Awards et le magazine Rolling Stones l'a directement classé dans les 500 plus grands albums de tous les temps. Mais Elmar Kerrer n'a fait que marquer l'ascension de la chanteuse sur la scène musicale internationale. Reine des clubs, phénomène de mode, emblème et nouveau visage du flamenco. À seulement 30 ans, Rosalia est la star qui compte le plus et qui a le plus marqué 2022. Celle qui redéfinit indéfiniment les limites et les codes de son art n'est qu'au début de sa belle histoire. Alors, Charline, qu'évoque pour toi Rosalia TikTok. Voilà, mais vous, quand je vous dis que complètement culte est oh une, non. une émission d'information. Merci Charline.
2: Non mais. Bon allez, on va être honnête. 50% l'ont connu sur TikTok, 50% l'ont connu pour euh, son titre avec euh, The Weeknd, La Fama. Voilà, moi c'est comme ça que je l'ai connu. Euh, et il n'y a pas de mal à être connu euh, grâce à TikTok. Ces sons ont été. Elle est viraux quoi qu est Surtout que ça
1: a commencé avant TikTok pour Rosalie à 2019 oui, c'était voilà. avant TikTok si a...
2: Bien sûr mais du coup je pense qu'elle a fait l'explosion euh, à ce moment là parce que je vais être honnête Avant cette année ici je ne savais pas qui était cette personne Alors que j'écoute quand même du reggaeton Mais je m'intéresse pas aux chanteurs à mon avis mais...
1: Surtout que c'est du flamenco hein.
2: <rire> Oui mais tu... elle a participé à des titres de reggaeton Oui euh...
1: bien sûr ben, elle, elle a, elle a collaboré physique. avec tous les voilà. artistes Donc, hispaniques
2: Voilà je l'ai découvert aussi comme ça Parce qu'après je me suis renseignée Et j'ai vu qu'elle avait fait aussi du reggaeton Avec plein d'artistes donc,
1: voilà. Allez, on démarre ce conseil de classe sans plus attendre. Critère numéro 1, la carrière. Alors, elle est active depuis 2013. Elle a 3 albums à son compteur, 27 singles, elle a tourné avec Pedro Almodovar dans Douleur et Gloire, ce oh, qui n'est pas rien. Pas elle a remporté 1 Grammy Awards, 8 Latin Grammy Awards, 3 MTV Music Awards, 1 MTV Europe Music Awards et j'en passe. Et le Billboard lui décerne le Rising Star Awards pour avoir changé le son de la musique grand public d'aujourd'hui avec sa pop fraîche influencée par le flamenco. Joli. Donc pour la carrière, combien donnes-tu,
3: Charlene euh,
2: J'ai mis 7 euh, parce que, euh, comme tu l'as dit, c'est le début et euh, très beau début et euh, c'est vrai qu'elle a commencé il y a quelques temps mais pour moi elle a exposé maintenant donc pour moi euh, tous ces prix etc c'est un bon début maintenant j'attends de voir quoi, parce que euh, je me dis ça peut aussi être juste un phénomène de mode et euh, s'estomper rapidement donc j'espère pour elle que ça va continuer qu'elle va surfer sur la vague en quelque sorte et qu'elle va continuer à sortir des bons sons
1: moi pour les mêmes raisons que toi je lui ai mis 8 ouais. je ne sais pas comment ça fonctionne au magazine Rolling Stones mais pour euh, mettre son second album directement dans le top 500 des plus grands albums de tous les temps. Alors, je, je me demande vraiment comment est la façon de faire dans ce magazine. Mais en tout et cas, elle y est. Voilà, elle y est. Et
2: c'est tout à son nom. Voilà.
1: Et euh, <rire> une pensée triste pour euh, l'album qui a été éjecté du top 500 ouais. pour pouvoir mettre celui de Rosalia.
2: Euh, il en faut bien.
1: Hein. Second critère, le talent, le style, personnalité de Rosalia.
2: J'ai mis cette aussi parce que j'aime bien euh, le style de ces chansons. Euh ben, c'est quelque chose d'assez innovant je trouve euh, euh, comme il me disait là dans la critique pop, pop rafraîchissante et c'est vrai que c'est enfin je veux dire c'est vraiment chouette avoir ses influences flamenco etc euh, elle garde son identité euh, très euh, hispanophone comme ça et c'est vraiment très agréable à, à entendre à écouter euh, donc ça j'aime bien euh, et sa personnalité bah ben, voilà elle m'a l'air super chouette <rire> cette fille donc euh, elle a fait un super concert à Bruxelles d'ailleurs euh, oui. il y a deux jours qui a beau Beaucoup marqué, apparemment, la fin super chaud. Et je trouve que ça aussi, ça fait partie euh, euh, de la personnalité d'un artiste, la manière dont il amène son concert. Donc bravo à elle. Mmh,
1: même raison également, mais 8 oui, encore. <rire> parce que je trouve que c'est très difficile aujourd'hui pour un, un artiste de se distinguer et ouais. de se différencier. La plupart d'entre eux sont quand même pas mal interchangeables ou tombent dans l'oubli très rapidement. Mm -hmm. Rosalia, j'ai quand même l'impression qu'elle a compris comment fonctionnait le show business, comment ouais. on devait utiliser les réseaux sociaux, comment on devait euh, se renouveler en permanence. Pour le moment, c'est ce qu'elle fait. Elle n'a que 30 ans, attendant de voir la suite, mais je trouve que les débuts sont quand même assez prometteurs. Jusqu'à 20h, c'est complètement
0: culte sur Dynamic One.
1: Et nous sommes de retour pour la suite de complètement culte. On est ensemble jusqu'à 20h et on espère que vous passez un agréable moment. On parle de ce qui est et restera culte et en parlant de culte, justement. Conseil de classe qui est consacré à Rosalia, star musicale qui a fait l'année 2022. On l'a jugé sur la carrière et son talent, sa personnalité. Maintenant, le troisième critère, c'est l'influence de Rosalia. Charline, combien donnes-tu pour on ce peut, critère. Est-ce
2: qu'on peut mettre des virgules
1: Oui, on peut avoir des, des, yes. des points euh, avec des décimales.
2: Merci, monsieur le professeur. Je vais mettre huit et demi, alors, ah. s'il vous plaît. Euh, parce que je trouve qu'elle a... Euh, qu'elle a... Bah, euh, <rire> Voilà.
1: Merci. C'était très bien argumenté.
2: merci euh, Non mais elle est suivie par plein de gens. Euh, donc déjà, ben ça, ça fait partie de l'influence qu'on le veuille ou non. C'est notre société. Voilà, elle est suivie beaucoup sur Instagram. Euh, C'est une personne maintenant qu'on veut avoir dans dans ses fits. Euh, à chaque fois, on se dit, ben voilà, qu'est-ce qu'elle peut apporter, Rosalia Eh ben on l'a et elle apporte toujours quelque chose et je pense que les artistes eh ben, finalement ils sont très intéressés par cette personne et, euh, et voilà je pense que du coup pour ça elle mérite un 8,5 pour l'influence quand même, c'est la personne de 2022.
1: Malgré sa jeune carrière est-ce que selon toi Rosalie est déjà devenue culte aux yeux de la nouvelle génération Non <rire> Pas encore
2: Pas encore non je pense qu'il faut voir sur le un peu plus long terme quand même parce que elle a touché une certaine génération mais pas le grand grand public je pense ça commence,
1: mais... Mmh, ouais, et... je sais pas. Moi, je suis un peu... Euh, je dirais quand même qu'elle a bien réussi son pas. coup.
2: Oui, hein, ça, en
1: trois ans, elle a quand même bien marqué euh, plusieurs générations, notamment euh, la, la culture la, latino-hispanique. Donc ouais. pour moi, je dirais que je suis d'accord. Elle est pas encore culte, mais c'est sur le point de le devenir, oui, à mon avis.
2: tout à
1: fait. Tout à fait. Euh, ouais. Pour les mêmes raisons que toi, j'ai mis 8. Donc comme ça, ah. on peut passer <rire> aux critères. Ce qui est bien, j'ai pas à me répéter cette ouais. semaine.
2: <rire> Je fais tout ton travail.
1: Ouais, bah écoute, que, pour une fois.
2: Bientôt tu seras remplaçable. Non, ouais. mais ça. Oh, oh, tu crois ça ah, donc, <rire> <coughs> Allez, <rire>
1: dernier critère, le ressenti personnel.
2: Euh, 8, euh, 8 bah, c'est ouais. bien bah,
1: pareil hein. 8, 8 elle... aussi
2: hein. c'est pas très argumenté c'est ce le que genre d'artiste mais... que,
1: que tu écoutes qui voilà. alimente tes playlists
2: c'est ça oui parce que j'aime beaucoup euh, ce genre de musique euh... voilà j'aime beaucoup euh, surtout en été c'est très cliché mais genre t'écoutes ça t'es en vacances et je trouve qu'elle a l'air elle a l'air cool aussi cette meuf genre euh... Enfin, elle a l'air très a sympathique et Elle agréable et tout, simple aussi, ouais, comme tu dis. Et ce que j'ai, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'elle a taffé, quoi. C'est pas juste, elle a sorti un, un son sur TikTok. Oui, D'ailleurs, a... on en
1: parlait en voilà. off, mais elle avait participé à une espèce de mmh, oui. nouvelle star, euh, en Espagne, et elle s'est fait recaler, euh, <rire> avec cette volonté ça de prendre arrive. sa revanche. Bah, elle a mis les bouchées doubles, mais malheureusement, elle a eu des problèmes au cordes vocales, elle a dû se faire opérer, et c'est après, donc ouais, comme je vous l'ai dit dans l'intro elle a fait des études de musique et c'est quand même rare, ses deux premiers rare. albums sont ses projets d'études ouais, ça montre quand même qu'il y, y a un talent, il y a un énorme talent et il y a surtout beaucoup de travail derrière
2: ça et ça j'aime beaucoup euh, le fait qu'elle ait beaucoup travaillé et ce côté revanche comme ça ça, ça, ça j'aime bien aussi et qu'elle kiffe quoi, qu'elle profite maintenant
1: bah Écoute, merci pour tes notes Charline le conseil de classe de Rosalia est terminé vous écoutez complètement culte avec
0: Famille et son équipe de 18h à 20h sur Dynamic One.
1: Il faudra compter sur le DJ le plus influent de la planète en 2023 alors qu'il est en train de cartonner avec son single I'm Good en collaboration avec Bébé Rexa. David Guetta a annoncé à la télévision espagnole qu'il préparait un nouvel album pour 2023. Une info qu'il a partagé dans l'émission El Homrigero. Cela faisait 5 ans que le disque jockey français n'avait plus sorti de nouveaux projets. Le dernier date de 2018 avec son septième album studio Seven, <rire> jusque la logique, il comportait <rire> les tubes Flames, insu que to You avec Justin Bieber et Say My Name avec J Balvin et Bebe Rexha, encore reprise du titre Blue de Eiffel 65 sorti en 98, le nouveau single de David Guetta a engendré plus de 250 millions de streams sur Spotify, ce qui en fait l'un des plus gros succès de sa carrière. Et de l'année 2022 Mais avant de découvrir ces nouveaux morceaux Nous allons nous intéresser à l'album Qui l'a propulsé au rang de star Sorti en 2009 et comptant d'énormes tubes Comme Sexy Beach, Memories Ou encore Getting Over You L'artiste avait collaboré avec des stars En vogue à l'époque Comme Akon, Kid Cudi, les Black Eyed Peas LMFAO, qui se rappelle de LMFAO Ah oh, moi <rire> Ou encore Neo Écoulé à plus de 1,5 million de disques One Love est le plus grand succès commercial dans sa carrière. Un succès tel qu'une réédition a vu le jour l'année suivante avec One More Love et le tube Who's That Chick avec Rihanna. Charline, ouais. David Guetta, oui, oui. est-ce que c'est un artiste que tu écoutes, que tu apprécies Ah
2: ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup euh, dans, dans les sons électro, c'est un qui me plaît le plus. Après, j'aime pas tout, hein, surtout euh, dans les derniers. Il y en a beaucoup que c'est un peu trop... Un peu trop mainstream qu'on entend beaucoup trop à mon goût et genre moi ça muse quand on entend trop un tube genre vraiment je suis fatiguée et euh, mais là vraiment genre cet album là... Euh, bah justement qu'as-tu wow. pensé de One Love Incroyable genre il est iconique, culte et s'il y a bien un album de David Guetta dont on doit se souvenir c'est celui-là. Pas qu'il ait fait de la merde après mais <rire> vraiment celui-là ça l'a propulsé et genre il y a vraiment des tubes qui resteront cultes pour moi genre... On s'en souviendra, mais dans 100 ans de cet album. Vraiment. Et moi-même,
1: les tubes qui n'ont pas eu le droit euh, à une sortie commerciale, comme Choose If We Ever, I Can Be A Freak. Je trouve qu'il y a un travail artistique énorme. Chaque single avait le droit à sa propre pochette ouais, promotionnelle, avec vrai. des couleurs très flashy, euh, genre euh, fait avec le pinceau, euh, mmh. peintre, etc. Non, moi, j'avais beaucoup aimé cet album à l'époque. Et c'est pour moi je trouve que c'est l'album qui a permis au monde de découvrir qui était réellement David Guetta.
2: Exactement, on le voyait partout, ben justement les pochettes là, euh, quand il vendait encore des, des CD des disques à l'époque euh, dans des magasins. Il était partout, partout, partout. Et à la radio, tout le temps, on entendait Sexy Beach qui a été adapté en Sexy Chick pour pas choper. Pour la radio. Ouais. <rire> voilà. Et moi, ça, ça a marqué mon enfance, moi ça, vraiment. Et quel
1: est pour toi le meilleur single de One Love
2: Sexy bitch. <rire> sexy bitch Ouais, mais juste. Mon suis... cœur
1: balance avec Memories, mais j'avoue ouais, que ouais, sexy, ouais. je vais dire pour la radio sexy chic, était ah, quand même... Vrai. Quelque chose ah euh, incroyable. Moi, j'avais découvert son nouvel album sur les Web Radio Énergie à l'époque. Wow. Il y avait euh, Web Radio Nouveauté. Mm -hmm. euh, je, non, attends, il y avait Énergie Web Radio. Et tu avais Énergie Nouveauté, Énergie Année 2009, Énergie surtout David Guetta qui ne passait que des tubes de, de Guetta H24. C'est comme ça que j'ai découvert One Love dans son entièreté. Mm -hmm. À l'époque, il n'y avait pas Spotify. Non, Donc bah franchement, oui. <rire> pour moi, c'était incroyable. Et j'avais mm -hmm. pris une véritable claque. Pour moi, One Love, ouais, c'est un album à retenir, bien que il ait quand même passé un stade supérieur les, les albums suivants avec Nothing But the Beat et euh, Listen. Et euh, pourquoi, pour toi, One Love est, est si iconique Est-ce que c'est pas tout simplement parce que nous, on a grandi avec Est-ce que c'est pas générationnel finalement
2: Moi aussi, sûrement <rire> un petit peu, sûrement un petit peu, mais aussi parce que je pense que. Ben, perso, euh, voilà, il y avait eu The World Is Mine aussi avant, en 2005, etc. Ah, bien
1: sûr, il y avait Monet. Euh... Et donc
2: oui, le gars était déjà connu. Dans Let Me Go. Pourquoi Mais cet album-là et les tubes qui sont sortis euh, de cet album-là ont fait que ce gars est devenu une légende et que c'est devenu le DJ par excellence, le DJ électro par excellence, euh, dont on ne peut pas se passer. Euh, vraiment un gars incontournable. Il était connu avant, mais c'est il, il a passé un stade et hein, qui n'a pas ce niveau-là avec cet album.
1: Tu as parlé de l'aspect marketing. Est-ce que selon toi, ça se ressent déjà dans One Love ou c'est par après
2: alors, je suis très naïve au niveau du commercial, c'est-à-dire que je me fais très vite avoir. Donc moi, je ne l'ai pas ressenti. Mais c'est possible que oui et que voilà. Bon, après, j'étais très, très jeune hein, quand il est sorti. Mais genre, moi, je ne l'ai pas ressenti comme ça. J'ai juste senti du talent à l'état brut. Voilà. Ah
1: non, mais pour <rire> moi, déjà, la pochette de l'album, oui. noir et blanc, David Guetta beau. avec des lunettes, ouais. avec le titre One Love, ouais. écrit au pinceau euh, rose. Pour moi, moi l'affiche est déjà très belle. Je
2: m'en souviens d'ailleurs. Ça m'a marqué vraiment.
1: Donc tu recommandes bien évidemment One Love à nos auditeurs.
2: Mais bah, qui ne l'a pas écouté
1: <rire> ah,
2: <rire> Faites-vous un petit flashback, mais <rire> je pense pas qu'ils vont le découvrir.
1: One Love de David Guetta avec les tubes Sexy Beach, Memories, If We Ever Choose, Getting Over You. Bref, c'est un incontournable pour ceux qui apprécient le DM et le travail et la carrière de David Guetta. Foncez, allez-y, mais je pense que vous le connaissez. Déjà, et si ce n'est pas le cas, bah, rattrapez votre retard. Tout <rire> simplement.